0: Der Kirby Podcast. Ihr Lieben, frohes neues Jahr nachträglich. Habe ich letzte Woche vergessen. Ähä. Für alle, die bei Audio Now hören, die denken sich auch, ja, ich habe die Staffel ja schon im äh, November gekriegt, also danke. Hä? Das geht jetzt eher so raus für die, die es äh, Woche für Woche hören, die tapferen Krieger, die von Woche zu Woche eine Woche warten. Oder natürlich für alle, die diese Folge äh, als Premiere nutzen. Das ist Extragram, der Kirby-Podcast. Hier geht es schon seit mittlerweile drei Staffeln, die sich ja jetzt auch dem Ende neigt, die dritte, diese hier, ähm, um ein Leben als dicker Mensch. Aber von Anfang an. Ich bin Karin Scholz, Radiomoderatorin bei Radio Brocken in sachsen -Anders halt. Und ich bin schon mein Leben lang dick. Heißt, ich habe jede Menge erlebt. Die Bandbreite ist groß, im wahrsten Sinn des Wortes. Äh, an lustigen Momenten, an schockierenden Erlebnissen, an Diskriminierung, an Fatshaming, Ja, inklusive Essstörung, Binge-Eating gefühlt mein mindestens halbes Leben lang. All das könnt ihr, wenn ihr Lust habt, nochmal nachhören in den äh, vergangenen, ja jetzt schon, fast schon drei vollständigen Staffeln. Wir haben mit jeder Menge toller Leute gesprochen und genau so machen wir jetzt auch weiter. In dieser Folge freue ich mich ganz besonders in, ähm, in der vorletzten, heute in Folge 9, geht ein Wunsch in Erfüllung, der lange gebraucht hat, aber manchmal ist es so, das Beste kommt zum Schluss oder so ähnlich. Wir sprechen nämlich heute mit einem curvy model also eine plus size Frau die fernab von modelmaßen wobei ich das Wort hasse denn jeder Mensch kann ein model sein egal wie groß wie klein wie dick wie dünn ähm, aber fernab von diesen standard modelmaßen Einfach es geschafft hat, sich da durchzuballern. Ihr kennt sie aus diversen Reality-TV-Formaten, unter anderem Love Island und jetzt gerade aktuell auch aus Couple Challenge auf RTL Plus Original. Das ist einfach nur der Oberknaller gewesen. Darüber reden wir ganz viel in dieser Folge, aber auch über alles andere, was, naja, diesen Podcast und das Leben als dicker Mensch eben ausmacht. Ich habe mit Malisa gesprochen.
1: Ja, da bin ich. Freut mich auf jeden Fall, dass es geklappt
0: hat. Super, super cool. Ich habe die erste Folge geschaut und direkt so mit dir in Anführungsstrichen, ja was heißt mitgelitten, das klingt zu negativ, aber als ich dich da auf diesem Seil da habt tanzen sehen und du dann einmal so runtergerutscht bist in diesem ersten Spiel, was ihr gemacht habt da in Feropolis hier bei uns in Sachsen-Anhalt und du saßt ja. dann da und sagt und die anderen brüllten von und, ja, steh wieder auf und du saßt oben drauf und sagtest, ich bin so dick. Und ich dachte, oh, ich <lacht> fühl's so sehr, verdammt, ich fühl's so sehr. Du hast ja. es ja wirklich so bravourös gemacht, ne? Also... Unglaublich Danke wie toll. Also ich, ich hätte das nie im Leben, nie, niemals hinbekommen. Ich hätte es mich auch gar nicht getraut, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Total ja, ich krass. Hätte
1: auch nicht, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich mich traue, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe ja unfassbare Höhenangst und ähm, ich wollte es probieren, aber dann auf dieses Seil, auf diesem Seil zu stehen, auf diesem Stahlseil, da dachte ich schon, oh mein Gott, dass ich nicht runterfalle und dann zu halten und dann bin ich dann so doof gefallen quasi, dass ich da drauf gesessen habe. Ja. Und was halt nicht gezeigt wurde, ist, dass dann halt einer von der Produktion meinte, so mal Lisa, du hast noch nichts verloren quasi. Wenn du es jetzt schaffst, irgendwie wieder auf Seil raufzuklettern und zu stehen, könnt ihr weitermachen. Okay. Und ich dachte, also im Fernsehen sah das ja so kurz aus, mhm. aber ich dachte da wirklich sehr, sehr lange, ähm, hat mir auch meine Oberschenkel richtig hinten. also ich hatte da richtig lange dunkelblaue Flecke oh. und ich habe wirklich versucht, irgendwie wieder hochzukommen, aber es war einfach nicht machbar und ich dachte mir, boah, wie sportlich muss man sein, ich mache ja wirklich, obwohl ich kurvig bin, versuche ich mit Fabio gemeinsam sehr viel Sport zu machen und auch, das einfach alles fest ist und für meine Gesundheit, aber ich habe einfach keine Kraft gehabt, mich da irgendwie wieder hochzudrücken, es war wirklich extrem schwer.
0: Also ich habe das ja gesehen, habe angefangen zu gucken und dachte, wie cool, dass sie dabei ist. Man, bei Temptation Island war der auch schon. Hattest du jemals in einer von beiden Shows überhaupt, ähm, hattest du irgendwelche Zweifel? Hattest du Angst, dass du ja. blöd von der Seite angeguckt
1: wirst? Letztendlich muss ich wirklich sagen, auch bei Temptation Island, es ist halt wirklich schwierig als kurvige Frau. Man Fühlt sich, also ich muss sagen, so im Alltag, ich finde mich selber wirklich hübsch, ich liebe auch meine Kurven, ich zeige mich auch im Bikini oder in Dessous, ich habe damit an sich kein Problem, aber wenn ich immer so sehe, oh Gott, ich bin in einer Show, die kurvigste Frau von allen, kriegt man trotzdem irgendwo Komplexe und ich mhm. denke mir wieder, oh shit, ich habe sogar so Komplexe gehabt, dass ich vor den Dreharbeiten in der Quarantänezeit zur Kostümbildnerin meinte, als wir unsere... Klamotten bekommen haben vom Kostüm für Couple Challenge, unsere ähm, Farben, meinte ich so, bin ich die dickste oder ist da noch eine, die auch, auch kurvig wie ich und die so, boah mal Lisa, du bist so schön, sag doch nicht, du bist die dickste. Ich so, ja, aber ich hab, da kriegt man wirklich Komplexe, mhm. weil ich mir so dachte, oh nee, ich will nicht wieder die kurvigste sein, weil ich bei Temptation Island halt schon auch schlechte Erfahrungen gemacht habe. Und ähm, ja, das trägt einen dann halt auch. Ne? Und dann macht man sich so seinen Kopf. Aber ich muss sagen, dass bei Couple Challenge das komplette Team und auch die ganzen Kandidaten alle super nett waren und niemand irgendwas zu mir gesagt hat oder mich gemobbt hat meines Körpers wegen oder so. Das, da bin ich echt dankbar für, dass das niemand getan hat.
0: Ja, es ist irgendwie schlimm, dass man sowas überhaupt noch sagen muss, ne? dass man dankbar ist, dass man nicht seines Körpers wegen irgendwie schikaniert oder blöd angeguckt oder doof angelabert wurde, aber es ist ja, halt irgendwie immer noch so. Es ist ein langer Weg, ein langer Weg in die, ähm, ja, ich nenne es jetzt mal ganz pathetisch Gleichberechtigung von dicken Menschen. Definitiv. Es ist ja irgendwie immer noch so, dass wir für unsere Äußerlichkeiten extrem angegangen werden äh, von Menschen, die vielleicht noch gar nicht wissen, was überhaupt dahinter oder darunter irgendwie steckt. Ähm, ja. Ich kann nur sagen, ich finde euch beide zuckersüß. Ich finde die ganze Geschichte total süß von euch als Paar Dankeschön. und ähm, du hast ja wirklich einen feinen Kerl und ähm, <lacht> natürlich ich bin bist verrückt, du aber liebenswert. Natürlich bist du eine wunderschöne Frau, ganz egal, ob du äh, dick, dünn, groß, klein, was auch immer bist. Und ähm, ich meine, du machst das ja auch genau richtig. Der ganzen Zweifel zum Trotz äh, gehst du ja in diese Shows und du machst ja mit und du zeigst dich ja. Und das ist ja. für Frauen. ich will auch zeigen, dass auch wir kurvigen Frauen
1: hübsch sind und, und finden können. Ich habe mich auf der Cup-Challenge ständig im Bikini gezeigt, weil ich mir dachte, ich will mich nicht verstecken und ich mag meine Kurven und ich wollte auch zeigen, was ich habe. Und ähm, ja, es ist immer noch schwierig heutzutage in der TV-Branche als kurvige Frau sich zu etablieren, mhm. muss ich ehrlich sagen. Wenn man so zu Castings geht oder so, werden meistens wirklich die mit dem perfekten Körper vorgezogen. Es ist leider immer noch so. Ich merke das selber bei Castings. Aber ich muss sagen, so seit einem halben Jahr, ja. Ähm neigt es oder geht es wirklich dazu, dass auch mehr kurvige Frauen ins Fernsehen dürfen und gezeigt werden und mit Absicht genommen werden, was ich wirklich befürworte und auch gut finde, weil ich finde, die kurvigen Frauen brauchen uns nicht verstecken und wir sind schön so wie wir sind und das sollte man auch sehen, weil niemand da draußen ist perfekt und immer nur die perfekten Mädels im Fernsehen zu zeigen, ich kriege das mit zum Beispiel bei so Shows wie Are You The One oder so, da, da, da schreiben mir so viele Mädels, warum sind da nur die ganzen Skinny Girls und keine kurvigen, die wünschen sich, dass kurvige Frauen mehr im Fernsehen gezeigt werden und ähm, das finde ich natürlich auch gut, dass es dann jetzt auch immer mehr so passiert.
0: Ja, das ist auch mein Gefühl definitiv, dass das äh, immer mehr passiert, aber es ist ein langer, langer Weg und es sind kleine Schritte, die passieren, aber jeder kleine Schritt, der da gegangen wird, ist super wichtig und du tust dafür in dem Moment so viel, ne? Indem ja. du halt auch in diese Shows reingehst und dich da zeigst, auch wenn es dir vielleicht manchmal schwerfällt, aber eben auch, äh, weil du ja in dem Moment einfach genau wie jeder andere Kandidat auch ein ja, Vorbild irgendwie bist, denn du bildest das ab, was die, ähm, was auch gerade jüngere Mädels und auch Jungs natürlich konsumieren ja. Ja. und in dem Moment äh, finde ich es eben auch unglaublich wichtig, dass da einfach auch eine Realität abgebildet werden muss. Ne? Also das wie obwohl die Menschen eben sind. Ja, das
1: stimmt auf jeden Fall, obwohl ich auch sagen muss, dass ich natürlich auch viele Kritiker habe, gerade in der letzten Folge von Couple Challenge. Da war eine Challenge, wo man schwimmen musste. Ich habe erstens Angst vor Wasser, unfassbar doll, weil ich schlechte Erfahrungen in der Kindheit gemacht habe. Und ich habe leider nicht so, ein, so eine gute Ausdauer, woran ich aber arbeite. Aber dass es dann immer noch Menschen gibt, die einen wirklich, das sind le leider auf Instagram oder auf Social Media oft Fake-Accounts, mhm. die dann aber halt wirklich bösartige Sachen schreiben, wie, ja, dann nimm doch ab, du fette Schwein. Oder die schreiben dann wirklich sehr, oh sehr böse Sachen und machen doch mal mehr Sport oder warum darum gehst du zu so einer Show, wenn du eh nicht sportlich bist und so, nimm dir mal ein Beispiel an den anderen, das verletzt dann einen trotzdem, aber ich versuche dann immer noch den Leuten zu erklären, auch wenn es Fake-Accounts sind, ich mache damit, um zu zeigen, dass ich über meine Ängste ähm, hinauswachsen möchte und um zu zeigen, dass auch Mädels wie ich damit machen können und nicht nur die perfekten sportlichen Girls, so. es sind ja auch Mädels dabei, die sind super skinny und sportlich, aber vielleicht können sie das dann trotzdem nicht so, wo ich dann halt wieder besser bin. Und es tut dann aber halt auch schon weh. Und ähm, ich finde einfach schade, dass Menschen so sind und zu mir oder zu Covid-Frauen so böse sind teilweise noch.
0: Es ist unfassbar. Ich meine, es fängt ja schon viel weiter vorne an. Warum musst du dich bitte von wildfremden Leuten beschimpfen lassen? Ich meine gerade schon, ja. dass du, du hast dich ja gerade schon ganz am Anfang, hast du wahrscheinlich gar nicht gemerkt, ich kenne das nämlich auch, man rechtfertigt sich dann automatisch so. Du hast zu mir gerade direkt gesagt, ja, ich habe nicht so eine gute Kondition, aber daran arbeite ich. Ja, weißt ja. du was? Und wenn du daran nicht arbeiten würdest, ja, what the fuck, das ist dein Leben, es ist dein Körper, es ist scheißegal, du hast niemandem eine Rechenschaft abzulegen darüber ob du dick bist, warum du dick bist oder dünn, wie sportlich du bist oder nicht. Die Leute sollen wirklich unfassbar einfach mal ihre Klappe halten. Es ist so schlimm, wem man ausgesetzt wird in diesen sozialen Medien. Da sind eben, gerade wie du sagst, auch mit den Fake-Accounts, Ne, das würde dir auf der Straße ja. niemand ins Gesicht sagen, weil Nein. sie sich das nicht trauen. Aber im Niemals. Internet ist immer alles schnell geschrieben. so
1: ne? Ja, ich würde es auch befürworten, wenn man irgendwie auf Instagram oder auf Social-Media-Plattformen das umändert, dass man sich wirklich quasi zeigen muss und verifizieren muss, dass es keine... Fake-Accounts mehr gibt und äh, dann würde es, glaube ich, auch viel weniger Hate geben auf Social-Media-Plattformen.
0: Ja, das denke ich auch. Kommen wir zu viel schöneren Themen. Du äh, machst ja nicht nur äh, diese äh, Reality-TV oder diese, diese Trash-TV, ich nenne sie jetzt böse Trash-TV, Trash-TV-Shows <lacht> mit ja. deinem äh, wunderbaren Mann zusammen, sondern ähm, du hast ja auch eine eigene Modelinie, was obercool ist halt ja. für Curvy-Frauen. Auch das ein mega tolles Ding und Zeichen, denn ähm, ich weiß nicht, wie es in deiner Jugend oder Teenagerzeit war, du bist ja ein klein bisschen jünger als ich bin Jetzt Mitte 30, ähm, für mich war es schlimm als Kind und als Teenager, ähm, war so, ja. weil solange man halt irgendwie eine Größe hatte, die größer war als 40, konntest du halt nichts mehr kriegen und bis heute ist es so, ich muss in bestimmte Boutiquen halt gar nicht reingehen, da weiß ich genau, mhm. da kann ich die größte Größe anziehen, das passt mir einfach nicht, So ne?
1: Ja, als Kind hatte ich natürlich auch, also ich muss sagen, wo ich so sechs Jahre alt war, ich super skinny, dann ähm, sind meine Eltern mit mir irgendwann von Berlin raus aufs Dorf gezogen mhm. und ich glaube, ich habe als Kind den äh, Schulwechsel nicht so verkraftet, habe sehr, sehr viele Süßigkeiten gegessen und bin dann sehr schnell sehr dick geworden, wurde dann noch mehr gemobbt, weil Kinder können wirklich sehr, sehr böse sein. Total. Und... Ähm, ja, dann kamen so Sprüche wie wenn ich im Bus, im Schulbus gestiegen bin, Vorsicht, Bus schwenkt aus, weil ich einen riesigen Popo hatte und oh, das hat mich so sehr verletzt, dass ich dann halt noch mehr in mich hineingefressen habe mhm. auf Deutsch und ähm, ja, dann ich wollte auch nie einkaufen gehen, ich mir war auch, ich wollte einfach nur alles verstecken. Ich habe den Sport, und sich da ich damals ähm, gemieden, habe zu meinen Eltern gesagt, nee, ich möchte nicht oder habe meine Sportsachen einfach irgendwo versteckt, dass ich zu dem Lehrer meinte, ich habe meine Sportsachen nicht mit dabei oder habe meine Periode, obwohl ich sie nicht hatte oder sonst was. Es war wirklich, die Schulzeit, muss ich sagen, war schon sehr, sehr, sehr schwierig für mich und auch, ähm, ja, sich so zu zeigen, also Klamotten zu tragen. Ich wollte halt einfach alles nur kaschieren, bis ich dann irgendwann 16, 17 war und meinte, nee, eigentlich nicht und habe halt schon angefangen dann auch äh, beton, also figurbetontere Sachen zu tragen, aber habe dann auch gleichzeitig angefangen mehr Sport zu machen, einfach um das alles, dass meine Kurven quasi ein bisschen ähm, ja wie soll ich sagen straffer sind und mhm. trotzdem dass halt alles gut aussieht,
0: ja ja, das mit der Kindheit äh, kenne ich eins zu eins genau so. Also ich bin auch definitiv ein Binge-Eater gewesen mein Leben lang. Also ich habe irgendwie äh, ziellos und zahllos Süßigkeiten und Kram in mich reingefuttert, einfach um irgendwelche ähm, Emotionen wegzudrücken oder um irgendwie Dinge, von denen ich das Gefühl hatte, die fehlen mir irgendwie aufzufüllen, also so Löcher zu stopfen, so im wahrsten Sinne des ja. Wortes, dann irgendwie mit, mit Schokolade und, und ungesundem Zeug und, und Massen von Essen, die wirklich nicht mehr gesund waren. Also ich kann das total mhm. und ähm, ich kenne auch total dieses, ähm, was ja eigentlich das Schlimmste ist, was passieren kann. Ne? Du wirst ja dann, genau wie du auch sagst, du machst dann einfach gar keinen Sport mehr, weil obwohl dir das vielleicht helfen könnte, ähm, ja. weil du sagst, nee, ich fühle mich da unwohl, die lachen mich alle aus, alles ist genau, scheiße. Genau,
1: man schämt sich. Ja.
0: Genau, man schämt sich und ähm, dann auch in dieser Zeit, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber Lehrer sind da auch keine große Hilfe, muss ich ehrlich sagen. Bei mir Jedenfalls nicht. Ich hoffe sehr, dass es in heutigen Zeiten in den Schulen anders läuft. Ich fand es damals sehr schlimm, weil ich wurde von Lehrern halt, also gerade Sportlehrern, genauso gemobbt wie von den Mitschülern. Es? Ja, ja. Mhm. Nee, das hatte ich Gott sei Dank nicht. Also, es das ist ähm, wirklich, also. It's hard out there for a curvy girl. Das ja, ist gut. einfach so. Ja. <lacht> Wirklich. Also curvy boys genauso, ne? Also äh, natürlich. Aber Frauen sind da eben nochmal ganz anders, die Erfahrung habe ich zumindest gemacht, nochmal ganz anders irgendwie betroffen von diesem Frauen haben gefälligst hübsch zu sein und dem Schönheitsideal zu entsprechen und Frauen müssen sich irgendwie in so eine Form drücken lassen und sobald da irgendwas abweicht, ist es irgendwie dann gleich nochmal doppelt und dreifach schlimm. Aber natürlich sind auch Männer von Bodyshaming betroffen. Das ist ja eh klar.
1: Ja, um, das stimmt, ja. Leider. Es das ist, ist echt krass, so, ja. ja.
0: Aber ich finde, du bist ein strahlendes Beispiel dafür, wie wunderbar man damit leben kann und sich eben nicht in diese Form pressen lässt. Ich meine, ganz ehrlich, du bist ja, ja jetzt ein, ein Curvy Girl. Was jetzt, du hast ja jetzt nicht 40 Kilo Übergewicht. Ich meine, du könntest ja jetzt easy sagen, also easy in Anführungsstrichen. Ich habe jetzt im letzten Jahr 20 Kilo abgenommen. Ich kann sagen, es ist nicht easy, es ist alles andere als das. Aber ja, ähm, ich habe hab so auch
1: viel abgenommen und viel Sport gemacht. Und ähm, muss auch sagen, das ist nicht einfach, aber Fabio unterstützt mich da auch sehr mhm. und ähm, ja, man muss es halt durchziehen so ein bisschen. Ich möchte auch noch, dass alles ein bisschen straffer ist und fester, weil ich jetzt halt auch in so ein Alter komme, wo das nicht mehr so einfach ist, vielleicht wie damals. Ähm, mit Sport alles zu wegzubekommen. Weg ich bin jetzt auch fast Mitte 30 und ähm, da merke ich jetzt schon, dass es immer schwieriger wird, aber ich liebe auch einfach Essen. und <lacht> ähm, Man lebt halt nur ein einziges Mal. Ich möchte jetzt nicht auf irgendwas verzichten, aber ich möchte trotzdem auch, wie ähm, ja, würde ich sagen, schon gesund sein und merken, dass ich doch ein bisschen mehr für meine Kondition tue und versuche schon so zwei, dreimal die Woche ein bisschen Ausdauer und Cardio zu machen, um ein bisschen mehr was für meine Kondi zu tun und ähm, ja, ich versuche trotzdem halt, so gut es geht, positiv zu leben. Ich liebe meinen Körper, ich versuche es auch zu vermitteln und ich denke mir so, jede Frau ist schön, man soll halt seinen Körper so akzeptieren, wie der ist und wenn man sich selber auch liebt und so akzeptiert, dann kann man halt auch Liebe weitergeben und andere Menschen lieben.
0: Absolut und genau wie du sagst, das Allerwichtigste ist, dass man da bei sich anfängt. Ne? Also ja. äh, sobald du es nämlich für jemand anderen tust oder für eine Gesellschaft tust, geht es immer nach hinten los, weil dann der Motor ja der Hass ist und der Selbsthass daran. Und das funktioniert nicht. Du musst für dich irgendwie sagen, ich habe das genauso gemacht, boah ja, jetzt ist es irgendwie ein bisschen viel und die Ärzte sagen, ja, wollen sie nicht mal vielleicht ein bisschen und wäre schon besser und so. Ne? Und ich habe für mich einfach gesagt, ich möchte meinem Körper... Ähm, ein bisschen was Gutes tun und möchte meiner Seele ein gesunderes Zuhause geben, als äh, dieser Körper momentan im Hier und Jetzt Zustand ist und deswegen bin ich da jetzt gerade auf dieser Reise, wobei ich auch sagen muss, jetzt gerade schwankt es wieder so ein bisschen, <lacht> weil das Leben, wie du auch, auch sagst, genau, wie also du auch sagst, das Leben kommt an mir auch mal dazwischen und man lebt nur einmal ja. und dann hast du mal wieder eine Phase, wo es stressig ist oder wo es vielleicht auch schön ist und dann willst du auch einfach mal essen und dann willst du vielleicht auch mal keinen Sport machen, also, ähm, genau. ne? also ich glaube, man muss die Feste feiern, wie sie fallen in diesen Zeiten mehr denn je und ähm, du bist auf jeden Fall wirklich ein, ein toller Mensch, ein strahlendes Role Model für sehr, sehr viele Plus-Size-Menschen, sage ich jetzt mal, wie ähm, dich sehen. Bin ich mir ganz sicher, dass du da sehr viel Gutes bewirkst.
1: Dankeschön, wirklich von Herzen. Das bedeutet mir sehr, sehr viel. Ich versuche auch immer, halt ähm, ja, mit positiver Energie quasi jeden ähm, ja, was Positives mitzugeben, auch wenn jemand Fragen an mich hat oder so, ich versuche sie immer zu beantworten, wie, wie, ich, wie ich mich selber so liebe oder so selbstbewusst sein kann und ich sage auch immer, stell dich einfach nackt vor dem Spiegel, guck dich an und man ist schön, also jeder hat was Schönes an sich und wenn es die Füße sind oder die Hände, das Lächeln, die Zähne und da fängt man halt an und irgendwann liebt man auch seinen kompletten Körper, man liebt die Falten, die man hat oder die Zellulite oder wenn man ein bisschen mehr Speck hat oder so also ich finde mich schön, so wie ich bin und ähm, ich das Wichtigste ist halt, sich selbst wirklich so zu akzeptieren, finde ich. Und dann merkt man auch die Ausstrahlung nach außen. Also dann hat man auch gleich viel bessere Laune und ähm, viel positivere Energie nach außen. Und ich glaube so also ein bisschen an das Gesetz der Anziehung. Wer positiv denkt, zieht Positives an. Und das merke ich halt selber, dass die Menschen dann selber so ein Strahlen im Gesicht bekommen und dass ich denen gute Laune mache. Und das ist mir ganz wichtig.
0: Das war ein wunderschönes Schlusswort. Ich danke dir für deine Zeit.
1: Vielen lieben Dank, Karin.
0: Malisa und ich hoffen natürlich, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ihr Bock habt, sie euch jetzt mal ein bisschen genauer anzugucken, dann folgt ihr doch auf Insta, missmalisa, mrs.malisa geschrieben. Gönnt euch da alles, was sie am Start hat. Zieht euch noch mal auf RTL Plus die komplette Staffel Couple Challenge rein. Ich schwöre euch, ihr werdet diese Momente erkennen, von denen sie erzählt hat. Ihr werdet es fühlen, was das für ein Kampf für sie war. Und umso mehr werdet ihr genauso wie ich den Hut vor ihr ziehen, dass sie das durch zieht und auch da schon durchgezogen hat. Das war's mit Staffel 3 fast. Eine Folge kommt noch. Nächste Woche das große Staffelfinale. Zu Gast die Jungs von Tokyo Hotel. Bill und Tom Kaulitz, die ja nur wirklich besser als jeder andere wissen, wie es ist, anders zu sein und sich deswegen nicht zu verkriechen, sondern genau deswegen zu sagen, ja, haters gonna hate, ich bin, wie ich bin und damit mache ich Karriere. Freut euch drauf. Wird eine coole Folge, ein schönes Finale. Natürlich auch gerne zur Folge mit Malisa, wie immer. Gerne Feedback. Alles, was kommt, liebe ich schon jetzt. Direct Message auf extragramm Podcast bei Insta. Danke, dass ihr da seid. Ciao, Kakao. Extragramm, der Curvy Podcast von Radio Brocken.